0: Bonjour, bienvenue pour cet entretien anthropocène en direct de la Biennale Internationale du Design de saint étienne Je suis Isabelle Michalet, alors je vais me présenter. Je suis enseignante à la Faculté de droit de l'Université de Lyon, Lyon 3, et chercheuse dans un laboratoire qui s'appelle EVS, Environnement, Ville, Société. Je suis spécialiste de droit de l'environnement. Juriste donc, et j'ai grand plaisir aujourd'hui à m'entretenir avec un collègue, mon cher collègue, euh, Laurent Fombostier. Alors avant de le présenter, je vais m'assurer qu'il est bien ici avec nous. Laurent, est-ce mmh. que vous nous entendez
1: Je vous entends Isabelle, je suis ravie d'être avec vous.
0: Merci. Alors je vais vous présenter, euh, euh, Laurent, vous êtes donc professeur de droit public à l'université Paris-Saclay vos travaux portent sur l'histoire des idées politiques et des espaces constitutionnels, sur les libertés fondamentales et sur le droit de l'environnement. Et c'est en tant qu'environnementaliste que je connais le mieux vos écrits. Euh, vous avez publié récemment, alors notamment... Un ouvrage qui s'intitule tout simplement « Environnement » aux éditions Anamosa qui date de l'année dernière. Et puis pour, pour nous les juristes environnementalistes et aussi pour, pour nos étudiants, vous publiez un manuel de droit de l'environnement dont la dernière édition date de 2020 aux presses universitaires de France. Vous êtes directeur d'une collection « Droit, Sciences et environnement » des éditions et martin également une très belle collection. Et donc, euh, J'ai grand plaisir alors, à vous parler aujourd'hui à distance, puisque nous sommes à Saint-Etienne, mais vous ne pouviez pas être avec nous. Euh, oui, suis je pense que, que nous allons néanmoins euh, nous comprendre. Donc, euh, La première de mes, de mes questions, puisque nous sommes tous les deux juristes et pas forcément les personnes qui nous écoutent, euh, était euh, la suivante pour, pour un peu euh, présenter ce lien que l'on peut faire entre l'anthropocène et le droit. Euh, J'aurais aimé vous entendre sur cet, ce sujet. Quel est le lien entre le droit et les enjeux anthropocènes En quoi est-ce que le droit, qui semble peut-être très lointain à ceux qui nous écoutent et très mis sérieux, en quoi peut-il contribuer à répondre à ces enjeux sociaux et environnementaux contemporains et, euh, qui sont ceux de l'anthropocène
1: Oui, alors merci Isabelle. Oui, c'est euh, dire que c'est une vaste question est un euphémisme. Une, une des choses qui me marque lorsqu'on tente de mettre en lien droit et anthropocène, c'est le fait que l'anthropocène nous renvoie déjà à une sorte de match-retour, c'est-à-dire à cette idée que le monde est en train de nous façonner alors que nous l'avons façonné. Et donc, il y a autour de cette sorte, non pas de dialogue, mais d'aller-retour, quelque chose qui est tout à la fois, évidemment, angoissant à certains égards, et qui interroge, d'une certaine façon, toute l'histoire d'un mode d'être au monde, d'un mode de faire dans le monde. Or, euh, si le monde est devenu cette sorte de, de lieu à forte empreinte euh, humaine, euh, c'est sans doute parce que le droit, euh, à certains égards n'a pas joué un des rôles anthropologiques qui sont les siens, et je crois qu'il suffit de remonter d'ailleurs aux Grecs, et je pense à des gens comme Hésiode dans les travaux et les jours, parmi les grandes fonctions du droit, il n'y a pas besoin d'ailleurs de faire de l'anthropologie fondamentale pour le, pour le deviner ou pour l'intuiter. il y a quand même cette idée d'abord d'une pacification entre les êtres, euh, ça, ça permet de conjurer des formes de guerre, le droit à certains égards, de, de mettre en ordre, de mettre en, en règle. Et il y a une logique distributive aussi dans le droit qui est extrêmement classique et connue depuis les Grecs et les Romains, et je crois qu'à certains égards, euh, il y a aussi une fonction d'interdit, pour le coup, anthropologique autour du droit. Et cet interdit anthropologique, que la plupart des anthropologues et ethnologues connaissent très bien, puisque les sociétés humaines s'organisent autour d'interdits, d'une certaine façon, bien voilà que nous y sommes confrontés dans les grandes largeurs avec une profondeur tout à fait abyssale, vertigineuse en réalité, puisque ce qui nous est proposé en réalité, c'est que le retour vers nous d'un monde transformé dans l'ère anthropocène, c'est un retour d'une menace telle que on parle beaucoup et sans d'ailleurs catastrophisme aucun, avec des données scientifiques très précises, d'une mise en danger de l'espèce humaine elle-même. Et sous cet angle, je crois que incontestablement, l'anthropocène, par effet miroir en quelque sorte, réinterroge les fonctions du droit et peut-être à certains égards, ce que nous n'avons pas fait. Alors depuis quand ben, Tout dépendrait peut-être de ce qu'on entend par les débuts de l'ère anthropocène, mais si l'on s'en tient à des, à des dates confortables, ce que nous n'avons pas fait depuis l'ère industrielle, en quelque sorte, et qui, et qui fait que l'environnement, la nature, l'environnement est peut-être d'ailleurs un mot qu'il faudrait oublier au profit d'une logique des milieux, mais l'environnement en tout cas était le, la cinquième roue du carrosse, le parent pauvre, ce que quelqu'un comme Kierkegaard appellerait le, le, le fruit allé au bord du panier. Et, et, et finalement, de notre chevauchée fantastique et cette logique euh, hypnotique du progrès, on, on a sans doute oublié de grands rendez-vous depuis les époques révolutionnaires et de, de, de l'ère pré en quelque sorte. Donc, il me semble que en cela, c'est d'ailleurs un enjeu tout à fait extraordinaire, euh, il faut réinterroger les conditions dans lesquelles le droit peut fabriquer une nouvelle paix avec le monde qui nous entoure, évidemment. Mais on ne peut pas se contenter ici, me semble-t-il, d'une sorte d'écologie technique c'est-à-dire d'une sorte d'outillage de, de, qui nous permettrait de parer au plus pressé. Il faut tellement fondamentalement repenser la question que euh, le problème est pour nous, en tant que juristes même, une question d'écologie sociale en réalité. Et cette écologie sociale, c'est celle qui, ce sera mon dernier mot euh, en tout cas pour, pour, le, pour le début de cette réponse, cette écologie sociale nous empêche de, de confondre, à mon avis, une transition des moyens avec une transition des fins. Or, en ce moment, à euh, abstraction faite de programmes politiques un peu ambitieux et parfois cyniques, on s'aperçoit que la transition énergétique, par exemple, est typique d'une transition qui euh, substitue euh, à la fin des moyens, et alors qu'une transition écologique est digne de ce nom, euh, supposerait évidemment des leviers juridiques d'une toute autre ampleur que ce qui nous est techniquement proposé. On pourrait parler des questions énergétiques très longtemps ensemble, mais je ne pense pas que ce soit le l'idée ici.
0: J'aime beaucoup cette idée alors, à laquelle je souscris totalement, selon laquelle le droit est un instrument de la paix, euh, qui, qui fabrique la paix, euh, et que euh, l'enjeu aujourd'hui est, est de fabriquer, vous avez dit fabriquer une nouvelle paix, alors de quel, euh, com comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre une paix avec, euh, avec euh, nos semblables, les êtres humains, mais aussi euh, surtout peut-être la paix avec euh, les autres espèces, avec euh, tout ce vivant non humain qui nous entoure et que, et que l'on maltraite, ou en tout cas que l'on utilise si on veut être modéré dans le propos.
1: Oui, tout à fait. Pour, pour être modéré dans le propos, on est tout à fait d'accord Isabelle. Alors, cette question du de, de, de nouvel paix, alors il y, a, il, y a de, il y a de très beaux écrits, même s'il n'est pas juriste, de Michel Serres sur ces questions-là, je trouve, hein, c'est des souvenirs que, que j'aime et de, 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 de belles lectures en tout cas qui m'ont beaucoup motivé. Mais je dirais que une des premières choses qui me marquent, c'est quand même la question euh, d'une sorte de tension que je qualifierais de choc et représentations. Je, je suis tout à fait en phase avec cette idée que notre écologie doit être inclusive et que d'un certain point de vue, ce nouveau rapport au monde qu'on doit dessiner, il doit inclure la totalité du vivant, évidemment avec une éthique environnementale et animale, ça, on le sait bien, et peut-être même au-delà. Mon euh, Mancuso parlait il n'y a pas très longtemps d'une constitution des plantes. Alors les plantes sont dans le monde du vivant, mais on pourrait pourquoi pas aussi imaginer une constitution des pierres, du minéral et de tout un substrat qui, qui crée les conditions du vivant. Donc dans le système Terre, évidemment, on peut avoir une, une vision d'une extrême inclusivité. Ce qui peut me gêner, et ça c'est le juriste peut-être, euh, si je puis dire un peu, un peu <rire> révolutionnaire en germe, qui pense ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on se leurre, à mon avis, c'est-à-dire qu'il existerait à côté de nouvelles représentations inclusives, du genre euh, « penser comme une montagne », dirait Aldo Léopold, du genre « habiter en oiseau »,« aurait prononcé Vinciane Prés, ou « être un chêne », comme dirait Laurent Pillon ou « faire de la diplomatie avec les loups euh, », pour reprendre, euh, évidemment, un autre auteur qu'on connaît bien, Baptiste Morizot. Toutes ces représentations qui tricotent euh, des, des représentations, justement, rhizomatiques, D'interdépendance remarquable entre l'humain et le reste du vivant, elles sont magnifiques. Mais je crois que le juriste ne peut pas perdre de vue l'absolue nécessité de repolitiser par le droit ces questions-là. Pourquoi Parce qu'en face, je parlais d'un choc des représentations, en face de ces représentations euh, lénifiantes et d'un certain point de vue rassurantes, réconfortantes, euh, qui ne pèsent pas grand-chose, me semble-t-il, dans la masse, dans le flux, le tsunami des représentations contraires, nous allons justement. Ce que j'appellerais un, un monde euh, non seulement, alors dans la pandémie récente euh, fut une illustration massive, évidemment, un monde très virtualisé, extrêmement éloigné de la Terre. Et quand je dis ça, je pense que des figures comme Musk et Bezos sont des figures d'incarnation justement absolue du contraire de ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire un monde en système pseudo isolé qui, qui, qui mobilise une énergie énorme, qui est souvent d'ailleurs un commun euh, en direction du non-vivant, pour moi. Et, et donc, je crois vraiment que l'un des enjeux absolus aujourd'hui, c'est de trouver, et c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, les moyens, les conditions, les rouages pour repolitiser par le droit, en aval ou en amont du droit d'ailleurs, parce que je vois dans les deux sens, cette façon de repenser les interdépendances et cette nouvelle façon de faire la paix. Et là, j'insiste beaucoup sur le choc des représentations, il ne faut pas se leurrer en face de, de tout un travail d'anthropologie, de philosophie, d'écologie politique aussi, nous avons euh, une force de frappe et j'irai des forces obscures <rire> comme dirait euh, l'autre euh, qui, qui évidemment sont à l'œuvre et qui euh, je ne dirais même pas qu'elles sont euh, qu sont convergentes etc et elles ont en tout cas elles ont l'effet d'une convergence et qui est redoutablement destructrice de tout ce tricotage nouveau qu'on tente de faire par ailleurs
0: est-ce que ça signifie pour pour nous les juristes euh, qu'il faut déconstruire nos nos fondamentaux ouais. nos nos constructions, je pense, alors en disant ça, je pense qu'il y a un débat actuellement sur la question de savoir s'il faut reconnaître des droits à la nature, aux écosystèmes, à certaines espèces animales, voire végétales, s'il faut les inclure dans la catégorie des personnes et cesser d'être, nous, les humains, les seuls à être des personnes. Est-ce que ça passe par là euh, ou alors on peut qu'est-ce qu'il qu qu faudrait euh, déconstruire, reconstruire euh, ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec, euh, avec l'existant
1: ah, ça C'est une très belle façon de poser la question parce que pour moi là, là, du point de vue juridique hein, fait, comme juriste comme vous Isabelle je, je, je pense qu'on peut sans jouer la, la phrase du départ euh, et, et, évidemment euh, faire en sorte que tout change pour que rien ne change, je crois vraiment qu'on peut à la fois travailler sur un substrat de notions, de concepts, de procédures, mais qu'il faut en même temps défossiliser les démocraties. Je reviendrai sur ce terme dans, dans un instant et sur sa double exception, évidemment. Et la première chose qui me vient, euh, si vous voulez, c'est que, euh, à, à certains égards, cette question euh, consistant à faire une place, euh, évidemment, à la nature dans, dans les sujets de droit, etc., c'est une très, très belle question. Moi, ma vision, qui pour l'instant est une vision très sombre, j'en conviens, et je ne demande qu'à être convaincu du contraire, je pense que il faut y voir plutôt un symptôme de quelque chose. C'est-à-dire que je considère qu'une forme de déshumanisation en cours nous conduit à trouver un repli de notre humanité dans le monde animal. Alors c'est une hypothèse de travail, de réflexion, qui pour l'instant est peu étayée, mais je, quand, quand j'essaie de, de, de faire se superposer la tectonique des mouvements à l'œuvre ou en cours en ce moment, je, je, je suis troublé par le fait que tous les mouvements transhumanistes ont pour pendant... Une manière de, 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 si je puis dire, bah, par effet évidemment d'éthique environnementale ou animale, mais il y a plus que ça. C'est comme si l'humanité avait besoin d'un refuge, d'un repli dans, dans le monde du vivant animal, qui d'ailleurs par effet d'anthropomorphisme nous ressemble bien, au, au moins on, on se souvient du projet ape par exemple sur les primates supérieurs, et, et donc à certains égards... Je dirais qu'avant même de poser la question de savoir si le droit peut et si oui, de quelle façon inclure ce vivant non humain, ce qui est une très très belle question, et personnifier la nature de manière plus globale, je pense qu'il faut peut-être qu'on s'interroge sur ce qu'il y a de trouble dans cette démarche euh, actuelle, et qui d'ailleurs renvoie à des mouvements en réalité, mais ça vous le savez aussi bien que moi, Isabelle, des mouvements assez assez hétérogènes, pour ne pas dire euh, hétérodoxes pour certains d'entre eux. Ensuite, s'il s'agit de savoir si le droit peut voler au secours du vivant non humain, eh bien, le droit c'est un ensemble d'artefacts. Et donc, en cela, le droit est multifictionnel d'un certain point de vue. Nous n'avons aucune difficulté, je parle de ça en période électorale, en étant extrêmement prudent dans ce que j'y mais à penser, par exemple, que les députés représentent la nation tout entière. Nous n'avons aucune difficulté à penser la personnalité morale. Donc, en tout cas, la résistance à l'idée qu'on pourrait personnifier la nature ou le en non humain, la résistance liée à un certain nombre de discours, peut-être réactionnaires là-dessus, c'est une résistance qui est vaine parce que le droit est un composé de fiction et donc euh, donner la parole aux absents, à ceux qui ne sont pas encore là, parce qu'on peut aussi parler évidemment de l'humanité en l'approchant vers les générations futures. Donc tout, tout ça, le droit sait faire, il sait, il, il sait, il sait gérer évidemment la possibilité d'une représentation de la parole des absents, je dirais même qu'à mon avis c'est une des grandes questions historiques et anthropothéologiques du droit d'ailleurs à l'origine. Donc je ne crois pas que ça ce soit une grande difficulté. Non, moi je vois des difficultés plutôt à l'endroit où les procédures pensent ou ne pensent pas. Pour le dire autrement, je crois qu'il faut, c'est un peu ce que disait Adorno, hein, mais est-ce que ça a été pensé ou non Et les procédures sont toujours diaboliques, et le, le diable futile vert se cache bien dans le détail, et il se trouve que quand on examine de près euh, les conditions de production des décisions euh, supposées protéger l'environnement euh, en démocratie, eh bien on pourrait faire une corrélation assez tragique, j'ai euh, je j'ai <rire> La montée en puissance des démocraties représentatives, c'est accompagné d'une montée en puissance, d'une dégradation des milieux. Et ça, c'est à l'échelle globale de notre humanité, c'est à peu près incontestable. Il faut donc imaginer que si nous ne souhaitons pas entrer dans une époque à la Jonas où, où le totalitarisme vert prendrait la place des démocraties, et eh bien donc on n'a pas le choix, il faut véritablement, et c'est un enjeu massif, repenser les démocraties. Donc je disais défossiliser les démocraties, ça suppose trois choses principales à mon avis. Un, ne plus hésiter à hiérarchiser dans les espaces constitutionnels euh, qui font socle, rehiérarchiser hiérarchiser les valeurs véritablement et considérer que la préservation du vivant est une condition de possibilité de tout le reste et même des droits fondamentaux et même d'un discours du droit, peut-être même de notre échange téléphonique, euh, Isabelle aujourd'hui. Au-delà d'une de forme de hiérarchisation assumée euh, des valeurs, ce que ne fait pas du tout la logique du développement durable, hein, qui est une logique de conciliation euh, relativement égalitaire et qui ne fonctionne pas très bien, il faut, après, au-delà de ça, penser, à mon avis, euh, les procédures, c'est-à-dire euh, penser la représentation. Donc là, on peut tout à fait penser l'inclusivité à travers euh, une chambre du futur, à travers une chambre représentant par expertise, par euh, épistocratie, le vivant non-humain, etc. Mais c'est aussi des procédures très techniques. Comment se fait-il Il y a une phrase de Bismarck que vous connaissez peut-être, hein, Bismarck disait dans les années 1880, euh, « La loi, c'est comme les saucisses, faut pas regarder de trop près comment c'est fait. » Alors, désolé, on est un peu après, le, le, on est presque à l'heure du côté euh, euh, comme on le sait le mercredi, mais, mais ce que je veux dire par là, beaucoup plus sérieusement, c'est qu'il est toujours troublant de constater qu'entre le projet A d'une norme, hein, dans la fabrique des normes elles-mêmes, entre la, la première mouture, souvent un peu idéalisée, et qui si ressort en, en bout de piste ou en bout de chaîne, on a souvent des effets déceptifs très graves, non seulement sur la, le contenu de la règle, et ensuite évidemment sur tout l'arsenal nécessaire pour la mettre en œuvre. Et bien sûr, ça renvoie à une forme de, de volonté politique euh, qui, qui, qui est très insuffisante, c'est vrai. Je pense qu'en réalité, dans la fabrique des normes, la démocratie doit se repenser intégralement. C'est pas seulement la même la question des conflits d'intérêts ou du lobbying, qui sont des questions évidemment massives, mais c'est plus profond que ça. C'est une question de représentation. Qu Il faut que ceux qui nous représentent, je vous proposerais presque une chose iconoclaste, ne faudrait-il pas que toute personne au Parlement, député, sénateur, ou dans une instance représentative, ait mis les mains dans la terre pendant un an ou deux, et compris ce que faire pousser une carotte supposée implique, par exemple je, 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 oui, je force un peu le trait. Ce que je c'est qu'il faut aller extrêmement loin. Et le monde des représentations, d'ailleurs, le droit anthropocène et dessiner le droit anthropocène, c'est partie de ces projets qui m'ont énormément plu euh, autour de ce que vous savez, euh, Isabelle. Et pour moi, c'est ces questions de transformation, de mutation des représentations, ce sont des questions centrales. Je ne suis pas sûr que le droit ait, ait, ait toujours son mot à dire par rapport à ça. Pour le formuler autrement, peut-être faudrait-il que des conditions méta-juridiques ou extra-juridiques soient réunies pour que le droit puisse à son tour informer le réel et opérer cette réorientation, cette redirection indispensable.
0: Dans ce que vous suggérez sur repenser la démocratie, je, me venais, je pensais donc à la démocratie d'aujourd'hui représente très imparfaitement les personnes d'aujourd'hui, euh, mais est-ce qu'on peut se tourner vers les générations futures et se dire que repenser la démocratie, c'est trouver des dispositifs pour représenter les intérêts des générations futures Et quand je parle d'intérêts, je, je sous-entends leurs besoins, leur, la, vie, la vie qui leur sera nécessaire lorsqu'elles seront là. Est-ce qu'on peut penser ça aussi
1: ce que j'aime beaucoup dans l'idée de génération future c'est qu'en réalité on présente cette idée comme une sorte de semi-abstraction séparée de nous mais en réalité comme l'environnement comme les écosystèmes les générations futures, elles sont déjà là et donc en réalité l'humanité se déplace, se déploie selon un continuum dont les générations futures sont une figure continue d'un certain point de vue alors je ne peut-être pas vous le dire Isabelle mais si je ne n'ai pas, si pas le plaisir d'être avec vous à Saint-Étienne c'est parce que je suis aujourd'hui au conseil constitutionnel dans le cadre d'un groupe de travail qui commence en trois quarts d'heure et qui porte sur la place que l'on peut faire au droit des générations futures dans les espaces constitutionnels donc et je, bien évidemment ça c'est un groupe de travail parmi tant d'autres, je pense à la thèse d'Emilie Gaillard, j'aime beaucoup cette idée des générations futures, aussi finalement, en ce qu'elle permettrait de repenser un développement durable auquel j'ai beaucoup de mal à croire aujourd'hui, parce qu'il a été frelaté, qu'il a été utilisé évidemment par un multinational pour faire tout autre chose que les objectifs initiaux, mais dans le développement durable, on a une double acception d'éthique inclusive, certes anthropocentrique ou anthropocentrique sauf si vous incluez dans les générations futures les générations du monde animal, évidemment, ce qu'on peut faire. Mais Il y a cette idée qu'on ne peut satisfaire nos besoins aujourd'hui qu'à la lumière ou à l'aune de la possibilité pour ceux d'après satisfaire les leurs, et les peuples d'à côté aussi. Donc moi, dans une humanité spatio-temporellement inclusive, il faut vraiment se dire que les peuples d'à côté sont tout aussi importants que les générations futures. Mais dans les deux cas, Isabelle, me semble-t-il, il y a une notion qui me semble centrale. J'ai évoqué tout à l'heure la... ce qu'il y a de fondateur pour un nouvel imaginaire dans l'interdiction. Alors, moi, j'écris maintenant dans certains articles interdiction avec un trait d'union entre interdiction, parce que je crois que les générations futures pourraient être, parmi d'autres, un outil conceptuel de, de, évidemment, de nouvelles, de nouveaux vecteurs, de nouvelles réorientations, c'est vrai, mais aussi, c'était dans le programme initial du développement durable, complètement dévoyé, d'auto-limitation, d'un certain point de vue, d'auto-restriction au nom d'eux. Alors, sur fond de valeurs humanistes, évidemment, et aussi tout simplement parce que dans un monde fini, Évidemment, l'expansion illimitée de ceux du présent est tout simplement euh, physico-chimiquement impensable. Ce qu'on refuse de voir, et je crois qu'à mon avis, toutes les logiques de croissance verte, évidemment, de, euh, parfois une mauvaise compréhension de l'économie circulaire ou d'autres notions comme ça, tout ça conduit, si on ne repense pas la sobriété, les besoins, en, en, en incarnant, et c est, c est, la vraie difficulté c'est comment incarner ces générations futures, c'est compliqué. Un membre du Conseil constitutionnel me disait récemment, ça va sans doute vous faire sourire, mais en fait les membres du Conseil constitutionnel, ils ont des petits-enfants. Et il me disait, quand ils les prennent sur les genoux, je pense que c'est une sorte d'incarnation des générations futures qu'il ne faut surtout pas penser comme une sorte d'abstraction projetée dans le futur. On aurait tendance à penser ça quand on réfléchit aux déchets nucléaires, par exemple, évidemment. Mais non, non, il faut y penser comme un continuum et, et nous, nous sommes dans une sorte d'exigence éthique qui est toujours difficile. Hans Jonas me dit bien, elle est difficile à justifier au fond du fond. Mais c'est une sorte d'exigence éthique qui, qui, qui veut qu'on ne peut pas séparer les générations futures des générations présentes. J'irai plus loin. Je pense que dans ce continuum humain, nous sommes, nous, les générations futures des générations passées. Oui. Et, et donc, à certains égards, oui, dans ce continuum qui suppose de la mémoire et de l'innovation, qui suppose des traditions et des révolutions. Vous voyez, je, je trouve que voilà, il y a le chantier est évidemment hors de portée, pratiquement, tant qu'il est immense, mais je trouve en tout cas que voilà, les générations futures, j'y crois beaucoup. Et la cour allemande, vous savez sans doute, Isabelle, de Karlsruhe, la cour constitutionnelle, a sorti en, en avril l'année dernière une décision qui a, qui a fait beaucoup de bruit, évidemment, en tant qu'elle qu commence à incarner juridiquement ce que devra supposer et impliquer la, la reconnaissance véritable des générations futures, y compris en termes de réaménagement des comportements, et la Cour va plus loin, je ne sais pas si, vous, si certaines, certains de nos auditeurs et auditrices ont, ont lu cette décision, euh, l'idée c'est qu'il faut sans doute repenser les modalités d'exercice de nos droits et libertés à, à l'aune de ce qu'une prise en compte sérieuse des générations futures pourrait impliquer. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est un chantier qui, comme, ju pour ju comme juriste, intéressé aussi par les libertés fondamentales, vous avez eu la gentillesse de le dire, c'est pour moi un chantier absolument extraordinaire, d'ailleurs, et très, très prometteur, je dirais.
0: Et, et fondamental, alors il y, y a une très belle loi sur le bien-être des générations futures au Pays de Galles, et une représentante des générations futures au Pays de Galles, euh, ah, qui c'est bon. très très rare <rire> comme, comme texte et comme, et comme euh, euh, fonction, mais euh, qui peut-être peut ah oui, nous inspirer. Oui, oui, c'est un texte. Alors, les juristes ont la capacité à s'émerveiller sur des textes de droit, hein, mais néanmoins, l'idée est, est, est très intéressante d'avoir, de se soucier du bien-être des générations futures et de mettre en place une institution, une personne présente qui, qui est chargée de cela. Moi, je pensais aussi à nos étudiants, puisque nous sommes tous les deux enseignants, nos étudiants, d'une certaine manière, dans leur revendication, dans leur éco-anxiété, euh, manifestent ouais. aussi euh, ces besoins des générations futures, même si eux sont déjà bien présents. Mais euh, ils se projettent, ils ont en tout cas une projection euh, bien plus euh, pertinente peut-être que nous-mêmes. Alors je me demandais si vous ressentez ça chez vos étudiants, cette préoccupation... Euh, euh, pour, pour l'avenir, et, et de ce fait, si ça infléchit votre manière d'enseigner. Je
1: pense qu'on va, va avoir un ressenti assez proche, euh, Isabelle, vous, vous et moi. Euh, non, non, moi je, je constate depuis une quinzaine d'années dans le master, euh, dont j'ai le plaisir d'avoir la responsabilité, que le, le profil des étudiantes et des étudiants change, il y a une forme de responsabilité, une, une certaine gravité, c'est vrai, vous avez évoqué l'éco-anxiété, je suis tout à fait d'accord, une gravité, mais une gravité qui, euh, plutôt que de sombrer dans la ensuite une sorte de collapsologie euh, paralysante. Hein, ou inhibitrice en quelque sorte, euh, c'est plutôt un ressort sur les, avec un sens des collectifs que je trouve moi très, extrêmement encourageant d'ailleurs, et qui fait que, sous la gravité, euh, avec jamais, d'ailleurs, des reproches qu'il pourrait adresser aux générations passées, hein, à certains égards, sur l'heure de « qu'avez-vous fait oui, », sur, sur je trouve qu'il y a une forme de responsabilité qui, moi, je trouve très digne, qui m'impressionne beaucoup, une grande maturité, alors je ne veux pas non plus euh, proposer un tableau complètement idyllique, mais chez beaucoup de nos étudiants, je, je, je vois ça. Alors, peut-être ne sont-ils pas représentatifs d'un ensemble de la jeunesse tout à fait complet mais ça, ça, ça donne beaucoup de beaucoup d'envie beaucoup d'espoir ils sont très souvent plutôt que d'être d'ailleurs dans des projets politiques globaux on les voit beaucoup sur des projets plus singuliers alors parfois on a du mal à refaire à tout rejoindre en quelque sorte je les trouve très impliqués dans beaucoup d'associations ils ont quand même une ils sont plus aiguisés politiquement que je l'étais à leur âge et que je le suis peut-être même encore aujourd'hui et je trouve que, voilà, il déploie un esprit critique euh, que je trouve très fécond, surtout à l'université. Alors bien sûr, dans les facultés de droit, ça je vous l'apprendrai pas Isabelle, c'est pas toujours très simple parce que les environnementalistes ont souvent donné le sentiment d'être un peu les des perturbateurs, pas endocriniens bien sûr, mais d'un système qui, qui a peut-être eu tendance parfois, sans le décrédibiliser en disant ça, mais à ronronner. Et donc je trouve là, il y a des initiatives assez nouvelles. Ils sont très demandeurs évidemment de sol Le, le bien-être animal, Alors vous évoquiez la parole mais le, 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 le bien-être animal pour le coup souvent est souvent mis en avant par eux et, et on le voit, c'est à la fois pour le monde animal, par effet écocentrique en quelque sorte très fort, mais aussi pour retrouver une forme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une, des, des valeurs fondatrices, une sorte de respect du vivant, etc. Je trouve que c'est très, très présent chez eux. Souvent, ils ne sont pas trop consuméristes. Ils sont beaucoup dans des logiques assez alternatives plutôt. Et moi, je enfin voilà, de sobriété aussi, d'entraide, de collaboration. Bref, c'est comme s'ils si tiraient sur le terrain du droit ou tentaient de le faire, tout un tas d'enseignements que l'écologie, y compris scientifique, nous, nous prodigue à peu près tous les jours. Donc, j'aime beaucoup ça. Moi, ça me redonne, ça me redonne beaucoup d'énergie, alors que, je me sentais ronronné euh, il y a une quinzaine d'années et là, je trouve que quelque chose se produit. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est extrêmement euh, enthousiasmant.
0: Je, je, je vous remercie, euh, Laurent, pour ce... ce... Ces mots que vous dites sur les étudiants, parce que je, je suis totalement d'accord, hein, je trouve qu'il y a une ressource là, une, une richesse, une énergie, effectivement, une ouverture euh, qui, qui, est, qui est très stimulante pour les enseignants que nous sommes et, et par rapport aux enjeux environnementaux, un intérêt renouvelé et une implication qui, qui nous incite hein, à, à chercher de nouvelles voies dans la manière d'enseigner, de leur transmettre leur, le, le savoir qui nous renouvelle nous-mêmes. Donc. Euh, c'est très euh, le, mmh. leur énergie est, est, est contagieuse en plus. Alors,
1: <rire>
0: je, je, ouais, oui, c'est très beau. Je, je crois que nous, nous, nous devons terminer là cet entretien. Euh, malheureusement, on bien aurait sûr. pu discuter d'une de, de, que... de, université alternative, Laurent. On, je je euh, vous donne ah, rendez-vous oui. pour en parler oui. euh, lors d'un <rire> prochain entretien. Ce serait très très intéressant. Merci ah, beaucoup d'avoir contribué entre, entre toutes vos activités et, et notamment oui. euh, ce beau projet au Conseil constitutionnel. Là, je pense oui, que je, les enjeux environnementaux. En non, a... mais ouais, c est, c est, c est, je pense que les enjeux environnementaux seront Bien représentés dans les plus hautes sphères.
1: <rire> merci. Je pas ça, merci infiniment, Isabelle. Et merci merci beaucoup. Ta, voilà, la de la radio. Merci infiniment. Très
0: bien. À très bientôt, Laurent. Et, je, et je vais laisser la parole pour la suite du programme à Jérémy Cheval pour le quart d'heure de l'art qui va commencer dans un instant. À très bientôt. Merci. Au revoir.